0: Eh, pues la vida se acelera todos los días y pues tenemos que acostumbrarnos a vivir a esta nueva manera de convivir, de vivir y de desarrollar cada uno nuestras vidas de la mejor manera, no hay que tener ne negatividad, si queremos ver las cosas negativas vamos a seguir viendo pues las cosas como queramos verlo, entonces ya, he, ya está, esto es nuestra realidad, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que salir adelante con una mentalidad positiva y siempre pues pensando que esto es el reflejo de lo que tenemos que vivir no hay marcha atrás, así es que lo invitamos a que tenga esa buena mentalidad todos los días porque lo más importante es usted su familia y lo proactivo que sean para pues hacer más ligera la vida el día a día, gracias por estar con nosotros, quédese, esto es México Transforma y bueno, vámonos vámonos este pues ya directamente hoy tenemos tres invitados me da mucho gusto tener hoy cabina pues llena con grandes invitados, eh, grandes seres humanos. Y esta tarde saludo y me da mucho gusto darle la bienvenida a Magda Bri eh, Bricaire. Ella es directora de la empresa Más Capacitación. Eh, ella pues viene invitada por eh, Enlazadot, cadena empresarial, a quien le mandamos un fuerte saludo. Pues por ahí al buen amigo Héctor, a Marcela, a todo el equipo de Enlazadot, quien amablemente nos apoyan todas las semanas pues para invitar invitar a, a pequeñas y medianas empresas, a sus representantes, a sus directores. Y bueno, esta tarde hoy tengo aquí en cabina y me da mucho gusto saludar a Magda Bricaire. ¿Cómo estás Magda? Muy buenas tardes, bienvenida, primera vez que vienes. Pero estoy seguro que no es La última sino la primera de muchas Buenas tardes
1: Buenas tardes Israel, muchísimas gracias por la invitación Y sí, espero, amenazo con regresar
0: Te tomamos la amenaza Con mucho gusto, esta es tu casa La casa de más capacitación Y bueno, eh, creo que Hoy es eh, una entrevista Puntual, una entrevista Donde tú manejas temas Importantes, áreas de oportunidad Áreas para mejorar el entorno de tu propia empresa, por ahí eh, me, en mi ficha técnica que me pasan, eh, pues vemos que áreas de mejora en las empresas son, por ejemplo, en ventas, en negociación, atención a clientes, liderazgo, coaching empresarial, así como inteligencia emocional, como otras. Yo lo resumo eh, estos eh, tópicos, estos puntos, pero platícanos primero ¿Cómo nace Más Capacitación? ¿Qué es Más Capacitación?
1: Mira, Más Capacitación es una empresa que se formó apenas, digo, están pañales Tiene más o menos como dos años Desde hace 12 años yo soy vendedora de canvaseo, así me inicié Resulta que primero aprendí la práctica, luego comencé a ponerle nombre a las cosas Conforme fui trabajando, me fui dando cuenta que hay muchas necesidades, me encantó el intro que diste, algo que dice, si nosotros seguimos viendo cosas negativas, vamos a traer cosas negativas a nuestra vida, entonces un día, como cualquier otro, tú te levantas y dices, ya no puedo seguir mi vida así, necesito comenzar a dejar, necesito comenzar a trascender pero no, no solamente trascender de que, Ay, quiero mucho dinero y quiero coches y quiero casas, sino la trascendencia de que cuando alguien diga tu nombre, digas es que ella me ayudó. Cuando yo no pude, cuando yo no tuve nada, Magda estuvo ahí para apoyarme, o Israel, o Iván, o Isabela. Entonces, Más Capacitación es una empresa que se dedica 100% al capital humano. Nosotros tenemos una creencia que es, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con amor si no mejor no lo hacemos. Así surge más capacitación. Desde hace más de dos años me he dedicado a entrenar a vendedores, me he dedicado a coachar empresarios. He conocido historias de éxito, he conocido historias muy tristes, pero estoy trabajando en, en lo que yo quiero dejarle a esta humanidad. Y quiero que lo, lo que quiero dejar es algo alegre, algo, quiero dejar felicidad y un granito aportar de lo que es mi trabajo. Eso es más capacitación.
0: Ahora Magda, eh, mencionaba algunas áreas de oportunidad o más bien llamarlo áreas de mejora, platícanos cómo englobas, cómo haces el diagnóstico, por ejemplo si yo tengo mi empresa, me acerco con más capacitación, con Magda este primer acercamiento, cómo se da, cómo haces un diagnóstico para detectar o, 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 o haces una un intro con, con, con esta empresa para ver, ahora sí que los, los eh, puntos débiles o los puntos a trabajar, cómo se hace ese, ese acercamiento si yo tengo mi empresa, cómo busco o cómo me puede ayudar más capacitación.
1: Ok, mira, cuando nosotros llegamos a una empresa, lo primero que hacemos es detectar esas necesidades que tienen las empresas. Eh, normalmente nos contratan porque su fuerza de ventas no me está dando, mi fuerza de ventas es muy buena, pero ya no sé qué hacer, ya no sé cómo, cómo manejar. Lo que hacemos es acercarnos vendedor por vendedor, ya que nosotros platicamos con ellos, entregamos un reporte ejecutivo a la empresa y le decimos, tus vendedores necesitan este tipo de capacitación. Tus vendedores a lo mejor no necesitan capacitación, lo que les falta es motivación. Algo que se le olvida mucho a las empresas es que el empleado es un reflejo del jefe. Y a veces el jefe dice, es que él me contesta mucho, es que no hace lo que le pido, es que él me hace enojar. Entonces voltea a verte y fíjate qué es, qué es lo que tú estás haciendo para que tu empleado haga ese tipo de cosas. En más capacitación no cobramos un solo peso. Nosotros cobramos un porcentaje de acuerdo al resultado que tiene esa empresa, que es totalmente diferente. Yo llego, detecto esas necesidades y, mi, y el empresario me dice, ¿Sabes qué, Magda? Necesito incrementar mis ventas en un 10, 20, 30% o, o incrementarlo todo. En base a eso nosotros entonces hacemos, hacemos cobramos una comisión, pero de entrada no cobramos un peso.
0: Eso es interesante, ¿no? Y, y al mismo tiempo es honestidad de, de, de parte de, de más capacitación.
1: Sí, sí, porque a final de cuentas lo que va a hablar de mí es mi trabajo. Yo te puedo bajar la luna, el cielo y las estrellas, pero, ¿y si no era lo que esperabas? Entonces es un trabajo en conjunto en el que tú me dices, Magda, llegamos a la meta, entonces ahí sí ya nos sentamos a platicar.
0: Ahora eh, tocas un, un, un tema muy importante, ¿no? El, el, el factor, el factor humano, ¿no? Que hoy es tan valioso, tan prioritario y que es la diferencia para que las empresas sigan operando, y más en esta situación de la pandemia. Magda, creo que me vas a dar la razón. Necesitamos gente que se preocupe o empresas que se ocupen por el aspecto emocional. Porque a lo mejor puedes tener buenos trabajadores, pero si en la casa de, de, de esos trabajadores hay problemas, hay violencia, ese es el reflejo de lo que va a llevar esas problemáticas, van a trasladarlas a la empresa y obviamente quien la que pierde principalmente ahí es la empresa.
1: Uh -huh, exactamente. Algo que debemos comprender todos es que nosotros, cada persona, cada individuo, habla desde su realidad. Yo vivo una realidad... ...que no es la tuya... ...entonces a veces el jefe... ...tiene esa fuerza de ventas y les dice... caminen tres pasos... ...pero resulta que hay personas que tienen unas cargas... ...enormes en los hombros... ...y pueden caminar esos tres pasos... ...pero con mucha dificultad... ...la realidad que tú estás viviendo Israel... ...la que yo estoy viviendo no es la misma... ...entonces no queramos meter a nadie... ...en tu realidad porque no le va a hacer sentido... ...entonces es otra cosa... ...que atiende más capacitación yo me entrevisto contigo, platico qué sucede, qué es lo que está fallando eso entra dentro de detectar las necesidades que tú necesitas y a veces no necesitan más que ser escuchados es
0: todo ahora, un tema eh, que por ahí lo, lo veo eh, pues no sé si de, llamarlo de moda eh, lo usan ya las autoridades, hasta ha llegado el tema eh, a diputados del estado de Jalisco, el tema de la resiliencia, ¿qué es la resiliencia?
1: La resiliencia es cuando tú... o
0: ¿Cómo lo trasladamos hoy en esta realidad? Porque obviamente es un tema que tiene que ver con el aspecto humano.
1: Exacto. La resiliencia es la manera en cómo tú tomas los problemas. Hay gente que se le cae un vaso de agua, llora, patalea, ¿por qué se me cayó ese vaso de agua? Y hay gente que dice, bueno, no importa, fue un error, ya sé que no debo tomar de esa manera el vaso. Y va y consigue otro vaso, punto. Esa es la resiliencia, la actitud que tú le pones a los problemas. Obviamente, entre mejor sea la actitud, mejor va a ser el resultado, que es lo que estamos viendo ahorita.
0: Bien, ahora Magda, finalmente para agradecerte eh, tu presencia y obviamente pues vamos a seguir de cerca, muy de cerca, eh, pues eh, el crecimiento eh, y lo que cada día ofrezca eh, en mejoras para... Eh, la parte humana, la parte de las empresas, como lo haces atinadamente y a través de tu empresa más capacitación. Eh, platícanos eh, a los empresarios que nos están escuchando, a los jóvenes emprendedores, tanto hombres como mujeres que, te, te comparto, nos siguen, se conectan pues para escuchar eh, los comentarios, las vivencias de los empresarios que... Todos los lunes invitamos. Eh, si quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Alguna línea telefónica, línea WhatsApp, eh, redes sociales, página web? ¿Dónde te podemos contactar?
1: Sí, mira, mi número telefónico es 3330-262200. Y aparezco en redes sociales como Lena Bricaire. Ya sé que está medio complicado, pero bueno, un WhatsApp, repito mi número: 3330-262200.
0: Muy bien, Magda Bricaire, Bricaire de Más Capacitación, muchísimas gracias, ya lo escuché ya lo escuchó usted, áreas para la mejora en su empresa, en ventas, negociación, atención a clientes, liderazgo, coaching empresarial, inteligencia emocional y más. Hoy, créame, es muy importante acercarse a escuchar a sus empleados, porque al final de cuentas los empleados son seres humanos, es gente que siente, que le duele, que vive que está sufriendo diferentes problemáticas económicas familiares así es que pues hoy los, los empresarios las empresas tienen pues una creo yo una doble responsabilidad de echarle un ojito un ojito, un ojito a, a su a su personal y entenderlos no verlos como uno más sino como personas y seres humanos Magda muy, eh, gracias por tu visita y bueno antes de despedirte queremos agradecerte eh, por sumarte a este proyecto de las despensas semanales que estamos llevando a los diferentes puntos del estado de Jalisco eh, gracias por, por tu apoyo a más capacitación a tu persona y te agradecemos sumarte eh, a este proyecto que estamos desarrollando.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y pues este te tomamos la palabra pronto esperamos verte por aquí
1: ah, con todo gusto.
0: Gracias Magda Bricaire de más capacitación eh, ya escuchó usted, bueno, nuestra entrevista en el espacio de las pymes de esta tarde, regreso con usted, esto es México Transforma, recuerde mexico-transforma.com, nuestro sitio web, línea telefónica, eh, telefónica WhatsApp 33 29 69 45 82, completamente abierta para que usted platique, platique con nosotros, regreso con usted. la voz de los industriales Periodismo,
2: industrial de investigación Desde Jalisco, México para el auditorio del mundo Antena Noticias Antena Noticias Sin un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. El único espacio donde tendrás información de entrevistas, horas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Anabelén en Backstage. Las 18 horas, 13 minutos.
0: Gracias, estamos de regreso en México Transforma, la voz de los industriales, seis de la tarde con 15 minutos, estamos de regreso y bueno, hoy ya estamos en la primera eh, entrevista de nuestra mesa industrial y esta tarde no se eh, termine. pues le damos la bienvenida, primera vez que nos visita y esperamos que sea la primera de muchas entrevistas, este es su casa del ingeniero César, eh, eh, perdón, del, del, sí, del, del ingeniero César Castro, presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, mejor conocido como Index, Index Occidente.
3: Ingeniero César Castro, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Como tú dices que sea más frecuente. Claro. Es buena la comunicación ahorita, y más en estos
0: tiempos. Aquí es su casa de Índex, de toda la gente, de todas las empresas maquiladoras, manufactureras. Los micrófonos, los espacios están presentes para ustedes y con mucho gusto permanentes. Muchas gracias. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo vamos bien, bien, en bien. tiempos de pandemia?
3: Pues fíjate que afortunadamente en el sector no nos ha pegado tanto en lo que se refiere a pérdida de empleos. Sí hemos perdido empleos definitivamente, ¿no? Pero si lo ves con la media nacional creo que somos los que menos hemos sido este, impactados ¿no? y esto se basa en que realmente los sectores 100% lo que se produce es exportable y aparte pues estamos dentro de las clasificaciones de los, de los eh, eh, productos esenciales ¿no? que, que, que estamos manufacturando Ahora presidente,
0: yo creo que el mayor respiro para pues no únicamente su sector sino para pues eh, todos los sectores industriales y empresariales de Jalisco fue esta decisión que me gustaría me compartiera cuál es la importancia de que el señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo no le aprieto el famoso botón, el botón de emergencia, lo dejamos, lo este reconsideramos, lo rediseñamos la estrategia y por el momento pues yo creo que no únicamente las empresas, sino que pues creo que todos ganamos con esa decisión, ¿no?
3: Mira, yo creo que está ya fue un análisis este, en base a los resultados. Y pues, de antemano te digo que hay una excelente relación con el gobierno del Estado, con el Secretario de Economía, con el coordinador de gabinete y ha habido una estrecha relación también con el Secretario del Trabajo. ¿Qué significa esto? Realmente hemos estado día con día sumándonos también a los esfuerzos del gobierno para poder para combatir la contaminación. de los Y ya ves que si ves ahora el nuevo diario, bueno, más bien el nuevo, la nueva publicación que se diario oficial, que señor el domingo, pues sí, habla donde el 70% de la contaminación o de los contagios son no afuera. El 30% es adentro de los, de los sectores industriales. ¿no? Pero pues muchos ya los recibimos, la gente ya viene contaminada en este caso. ¿no? Lo que sí te puedo confirmar es que donde menos contagios hay, hay con nosotros definitivamente. Tenemos, un, <coughs> perdón, tenemos unos protocolos muy rigurosos de higiene y salud los cuales, este, aparte que hemos tenido visitas tanto a la escritura de trabajo hoy, eh, de, de lo que es federal y estatal, pues hemos tenido este, también nuestras propias auditorías a nivel, este, a nivel corporativo, tomando experiencias de otros países, por ejemplo, como China, porque tenemos plantas de China, que ya pasaron y ya vivieron esta etapa. Y eso estamos aprovechando para aplicarlas también aquí en nuestras plantas.
0: Ahora, presidente, eh, este tema de salud eh, lo toca y bueno, también quiero quiero que nos comparte y nos explique tengo la información de que bueno, eh, su se el sector que usted pues preside y en general pues todo lo que es las industrias maquiladoras y ma manufactureras, se habla de una aplicación de pruebas serológicas a los empleados de estas compañías maquiladoras y tecnológicas en las próximas semanas
3: ¿Qué son estas esto pruebas? Es
0: muy, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de las mismas?
3: Muy importante esto, sabes que ahorita todos tenemos que sumar para combatir esta pandemia. Desde que inició Radar Jalisco, que lo anunció el gobernador, si te recuerdas, ya hace dos, tres meses aproximadamente, nosotros negociamos con la UDG también el hecho de poder tener para nuestra gente pruebas diarias. Ahorita estamos llegando entre 35 y 40 pruebas diarias. Esperamos confirmar hasta 100 pruebas diarias para nuestro sector. Pero obviamente lo que queremos es todavía incrementar más pruebas pues para darle más valor agregado a nuestra gente y darle también más este, protección. ¿no? Y eso significa que hablando yo con varios de las este, empresas importantes aquí en Jalisco, les eh, presenté la, la idea de, de poner un laboratorio index, que no es nada fácil, ¿eh? es pues Sabes que tenemos que conseguir presiones de Coquetriz y de, de la CONACID y el VIDA, también. Pero Pero es el objetivo. Ahorita estamos trabajando precisamente para ver. Eh, ¿Cuánto nos cuesta? Estamos hablando de 200, 300 mil dólares aproximadamente en el laboratorio, pero tienes que tener gente especializada, un área especializada. Entonces, no es nada fácil, pero definitivamente. O sea, es
0: tecnología, en... perdón que le interrumpa, es tecnología que se compra en el extranjero. No, no, no las pruebas. pruebas. Aquí ya las están aquí, desarrollando. Son... Y okay.
3: eh, no sé si has escuchado hablar de, de Jaime Reyes Robles. Fue sí. secretario de innovación en el, el año pasado. Uh -huh. Él está con una empresa donde están desarrollando, trabajando también este, junto con coincide que es el asesor del, del punto de vista de plataformas digitales y todo demás. Una vacuna donde los costos van a ser muy bajos. Y la idea que sea, pues se multiplique la, las pruebas precisamente de la gente. Eso ¿no? es por un lado. Y sí lo están haciendo y esta patía la empresa es Jariciense. Y por otro lado, pues de ahí nada más están esperando ya prácticamente que Cofripil les dé el visto bueno para poderla ya este, aplicar ¿no? aquí en, en Jalisco. Y nosotros por otro lado, sí, estamos ahorita en el proceso de cotizar, ver los requisitos, etcétera, para efectos de sí tener nuestro propio laboratorio para nuestra gente y la idea es de que un porcentaje de esas pruebas también se vayan aquí a la gente aquí en Jalisco, ¿no? también este apoyar con eso, ¿no? con compartir el covid
0: Bien, presidente. Ahora, eh, resaltaba usted la importancia del de sector de las maquiladoras. Tengo el dato que de marzo a julio, este sector, ya lo mencionaba usted, fue el que menos recortes de empleo registró, de marzo a julio. Esa es la importancia de un sector que es fundamental, sin duda, en México.
3: Sí, pues es, es, es esencial, como te digo, ¿no? Eh, nosotros nuestro, eh, tenemos una estructura en la cual nosotros importamos temporalmente todas las materias primas, las ensamblamos, le agregamos contenido nacional y las exportamos. En este caso, la mayor parte va a Estados Unidos. Pero muchos de los productos que fabricamos son esenciales, no nomás a nivel México, sino a nivel internacional inclusive. ¿no? Entonces, siempre desde que se originó lo de la pandemia y se definieron los sectores esenciales, estuvimos en la lista de sectores esenciales, ¿no? precisamente por la estructura que tenemos en este caso entonces ahorita prácticamente nos impactó originalmente porque si te acuerdas no estaba incluido en los esenciales que era autotransporte que era automotriz ¿Por qué? porque también las partes de Estados Unidos estaban cerradas una vez que, se, que hubo la apertura ya también ya a partir de junio las empresas que están aquí automotrices y autopartes ya empezaron a manufacturar después de dos, tres semanas entonces eso pues ha, dio la opción también de, pues, de jalar la gente otra vez y volverla a reinstalar Ahora, presidente, eh,
0: la, las lecturas que se le da a esta situación que estamos viviendo, una voz autorizada como la de César Castro con tantos años dentro de, del ramo empresarial, del ramo industrial, una voz que inclusive los industriales, los, los, los empresarios lo reconocen, distinguen y reconocen su liderazgo, eh, y yo se lo puedo transmitir porque así yo lo he escuchado el reconocimiento de ese liderazgo de, de César Castro en ese sentido eh, ¿cuál, es, ¿cuál es este esta voz eh, que nos puede compartir ¿qué nos deja o qué nos empieza a dejar esta pandemia? ¿cuál es eh, lo que viene? porque a lo mejor mucha gente quiere ver lo, lo negativo pero el empresario tiene que ver que esto son oportunidades oportunidades de generar nuevos mercados, eh, nuevas ventas, nuevas estrategias César Castro, presidente de Indes Occidente, ¿cuál es, dónde detecta esos puntos benévolos o esos puntos de oportunidad que genera y está provocando esta pandemia?
3: Bueno, y tú lo has constatado, inclusive definitivamente. ¿no? Creo que las plataformas tecnológicas y digitales son los que están ahorita rifando, tanto a nivel eh, comercio eh, como a nivel este, restaurantero, y a todos los niveles prácticamente, ahorita prácticamente como no, sa no sales, pues todo lo es a través de internet, todas lo los a través de las plataformas, ¿no? es una evolución que pues si tú eh, sacaras más o menos los porcentajes de uso del internet antes de ahí, después de, pues te vas a sorprender ¿no? definitivamente, porque prácticamente y los que lo tenían pues ya compraron su aparatito no para estar conectados definitivamente y aparte estar informados de lo que está pasando en el exterior. Entonces ahorita un gran avance es eso, lo que son las plataformas digitales, la nueva tecnología en este caso, ¿no? la tecnología ¿no? que va combinada realmente con el aspecto de que pues, la mentalidad de la gente también va a cambiar. Efectivamente, pues ya ahorita, ¿cómo aprecias el hecho de que estés ahí con tu familiar o con tu pariente y lo puedas abrazar y no lo puedes hacer? Pero tienes tú que pensar de que esto va a pasar definitivamente. ¿no? Pero sí las oportunidades están aquí, lo veo yo nada más, en lo que son las nuevas plataformas tecnológicas que hay que aprovechar donde se está desarrollando ahorita definitivamente hay muchas este, eh, eh, personas que están desarrollando plataformas, hay muchas personas que están desarrollando unos proyectos, etcétera, que están evolucionando realmente eh, la forma de trabajar aquí en México.
0: Ahora, Presidente, si me lo permite, eh, cambiando un poquito el, 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 el giro de, de, de lo que estamos platicando, otro tema puntual y otro tema que sin duda creo me va a dar la razón, es clave para incentivar y ayudar a la recuperación económica de México, los alcances y lo que se logre a través de este tratado, el famoso TEMEC. ¿Cuál es la lectura de César Castro al respecto? ¿Qué va a ganar México? ¿Qué
3: es lo que podemos esperar a través del mismo? Pues mira, yo veo al TEMEC como una eh, oportunidad para nosotros en México. ¿Por qué? Porque este, lo importante es que las empresas, las pymes, puedan aprovechar. Tú pues sabes que el país, México, son los que tiene más tratados comerciales a nivel mundial. Pero con la apertura del TEMEC, que duró tanto tiempo, que sí, que no, que se autorizaba, etc., pues prácticamente se abre esa puerta, ¿no? Para ti tienes un mercado de, más, de más grande del mundo, en Estados Unidos y Canadá, prácticamente. Pero tenemos que enseñar a, a nuestros este, productores aquí nacionales el cómo exportar, cómo afrontar las nuevas reglas del TEMEC pero son definitivas oportunidades para que nosotros también como sector incrementemos el contenido nacional y a través de nosotros como tractoras jalemos a las empresas nacionales con insumos que les estamos comprando ya, los incorporemos a los productos final y los exportemos en este caso. ¿no? Entonces sí es un programa muy importante que tenemos que aprovechar nosotros como tractoras, desarrollando proveedores, sustituyendo importaciones, pero también el proveedor nacional debe de, 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 también de pararse y decir, ok, aquí estoy y voy a. Este, a, a traer nuevas tecnologías también a mi planta, la en etcétera, que lo estamos haciendo ya ahorita prácticamente, ¿no? Entonces, sí, se necesita una evolución del sector este, industrial mexicano para que también tecnológicamente pueda ser competitivo y pueda también exportar y aprovechar estos tratados comerciales, ¿no? Ahora son oportunidades, definitivamente.
0: Claro. Ahora, presidente, un tema que también es clave y muy, muy importante para, hablando en específico lo local, Jalisco eh, se habla también de, a pesar de la situación económica de la pandemia, va a llegar capital,
3: va a llegar este, inversiones para Jalisco en los próximos meses. Platícanos, por favor. Afortunadamente, si te hablo de mi sector, efectivamente, eh, una vez que se abrió el aspecto, eh, digo, la, la, la actividad esencial de los autotransportes y, y autopartes y automotrices, sí estamos viendo definitivamente que viene inversión. Eh, si, si viene inversión importante, ¿De dónde eh, viene? Venga de China y de Estados Unidos. China y Estados Unidos. Efectivamente, porque si era la oportunidad, con el Tratado de Libre Comercio, nosotros como México podemos jalar empresas chinas, vamos a llamarlo en este caso, para que a través de la transformación sustancial o de incorporación de, de insumos mexicanos, tenemos un origen a esos productos finales, los podamos exportar y que califiquen nafta para que no paguen impuestos en Estados Unidos a la importación. Entonces sí es muy importante esa oportunidad que tenemos definitivamente.
0: ¿Hay algún monto, algún estimado de para este cierre de año? ¿Cuánto cuánto
3: podría llegar de, de inversión, Presidente? Bueno, tenemos una, 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 un dato de la inversión que, que este, estamos hablando ahorita de una inversión para este año ya, hablando del 2020, ¿Sí? de 3.800 millones de pesos. ¿3.800 millones de pesos? Así es. ¿Y un sí. estimado de cuántos empleos generaría? Estamos hablando de mil empleos adicionales prácticamente, lo ¿no? que es muy bueno claro. en la circunstancia en que estamos. ¿no? Pero lo importante es retenerlos y generar más empleo. Ahorita la clave original era, con la pandemia, era, hay que retenerlos. Y ahorita ya afortunadamente, pues que entre más apertura haya, qué bueno que algunos países ya están controlando también la pandemia, en algunos casos no, pero eso también origina más demanda de productos que son consumibles o que son demandables 100% puede esta
0: pandemia bien, permítame un momento presidente, me voy claro, a una breve pausa regreso, claro. eh, regreso con usted eh, regreso con nuestro auditorio para seguir platicando con el presidente ingeniero César Castro presidente de Index Occidente, pues un tema interesante y un tema que al mismo tiempo regresando de la pausa, presidente vamos a, a tocar que es el tema de la inseguridad lamentablemente se incrementa en diferentes rubros, en diferentes escenarios y también la inseguridad pues también no queda exime de el sector que usted representa vamos a platicar regresando claro. a, de este tema eh, al respecto eh, después de esta breve pausa, regreso, claro, esto mucho es mucho. México Transforma, línea WhatsApp 33 29 69 45 82 esto es el periodismo industrial para todo México Forma, la Voz de los Industriales Periodismo Industrial de Investigación
2: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena Noticias, Noticias. Antena Noticias Pujos, un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. El único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Las 18 horas, 31 minutos.
0: 6 de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso a México Transforma, nos encontramos en nuestra mesa industrial, esta tarde platico con el presidente de Index Occidente, el ingeniero César Castro, presidente de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, pues bien ingeniero, pues eh, dejamos el tema sobre la mesa, la situación de la inseguridad, un tema que lamentablemente va a ir escalando en las próximas semanas eh, la situación no justificable porque al final de cuentas nunca se justifica el hecho de robar o el hecho de delinquir para obtener un beneficio, este, lamentablemente quizá mucha gente va a tener que recurrir hasta para comer lamentablemente, pero bueno, nunca se justifica... Un eh, acto ilícito para eh, obtener un beneficio, pero en el tema de su sector, bueno, pues sí, sí están siendo golpeados por el tema de la inseguridad,
3: presidente. Sí, efectivamente, eh, desgraciadamente, como ves, no más solamente en Jalisco, sino que a nivel nacional sí. ha impactado en las rutas que tenemos, básicamente. ¿no? Y también hemos tenido eventos, aeropuerto, planta, planta, aeropuerto, donde sí ha habido robos millonarios de productos que son de alta tecnología y que pues eso no roba cualquiera, ¿no? Hay alguna complicidad por ahí en ciertos actores, en este caso, que pues da la casualidad que son los productos, los pues, de más valor los que se roban, ¿no? y que obviamente pues, eso no se venden aquí, no es sí, lo que se venden en otro lado definitivamente. Ahorita, por ejemplo, a nivel estatal hay 41 casos de robos de transporte. He escuchado algunos, inclusive. Hay monto de, de pérdida: 41, 41 robos, sí, autotransporte, carga pesada, básicamente. Pero
0: el monto económico, ah, hay una cantidad tengo el
3: numerito, no. pero usted, okay. son, 41. Es, es, es multisector, ¿verdad? 41 robos. 41 robos. Pero más que nada, como tú comentas, ¿no? se, ha sí. a, a se ha incrementado el robo a nivel de autotransporte, se ha incrementado el robo a nivel de casas, casas habitaciones habitación, inclusive, si se has, has escuchado. ¿no? Y obviamente, sí, es importante que nosotros tenemos protocolos para contratar, por ejemplo, transporte muy estricto, no debe tener este nuestro satelital, debe traer este, eh, ¿cómo le llaman? Este candados de seguridad, en este caso, en algunos casos le ponemos algunos este, eh, sensores también para determinar este, a dónde puede ir la carga, etcétera. Complicidad de choferes, senado, eh, mira, hasta ahorita, hasta ahorita no ha habido realmente complicidad de choferes básicamente. Lo que ha pasado inclusive se lo llevan y los han dejado para ir definitivamente después. ¿no? Hay investigaciones que está llevando, que estábamos llevando inclusive con el anterior coordinador de seguridad del Estado. Y estamos ahorita por este, solicitar al nuevo coordinador, pues sentarnos con él a platicar, ¿no? Para ver estrategias, habíamos ya ha definido que se va a incrementar la seguridad y los circuitos cerrados, lo que es el aeropuerto periférico. Y definitivamente también, pues... Eh, tenemos que ver cuáles son las salidas, o que se van por ahí, por algunos caminos por ahí de salida, y ya nos no vuelves a ver, ¿no? pues reforzar ahí cuáles son las vías de escape de estas gentes que están asaltando, ya, prácticamente. ¿no? Pero sí estamos preocupados porque son robos, hace un mes aproximadamente un robo casi de 700 mil dólares, que es un día. Entonces, este, pues, los corporativos se preocupan, si oye, pues cómo que te roban de 700 mil dólares. ¿no? ya usamos transporte con custodia, en algunos casos custodia armada y definitivamente para los embarques de alto valor que tenemos que
0: proteger la carga. Claro, ingeniero César Castro, presidente de Index Occidente, asociación de industrias maquiladoras y manufactureras de Occidente. Muchísimas gracias, gracias por aceptarnos no, entrevista. No. Reconocemos eh, el valioso y puntual y clave labor que está realizando en su sector insisto, no lo digo yo es un reconocimiento que hacen muchos industriales, muchos empresarios a su persona me lo han transmitido y yo por eso con mucho gusto lo, lo comparto esta tarde aprovechando su presencia esta es su casa siéntase cómodo para regresar las veces que usted quiera y bueno pues por ahí vamos a seguir dándole seguimiento puntual y cercano a Index y a todos sus proyectos que viene realizando pues gracias
3: nuevamente No pues agradezco mucho la oportunidad de la entrevista y con mucho gusto es importante ahorita yo creo que con la situación que estamos pasando hasta el día de lo que estamos este, viviendo ¿no? En nuestro sector es muy importante tenemos ahorita somos 396 empresas con registro generamos 202 mil empleos directos si más con los indirectos son casi 600 mil empleos depende de nuestro sector ¿no? es muy importante es el, ahí está la importancia Así es. El sector
0: ¿No? Gracias Ingeniero César no, Castro, gracias, es su este, casa y, y seguimos en comunicación. Estamos en contacto, claro, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias nuevamente. Ok. Gracias. No sea, su tequilita, ¿no? Entonces, claro, eh. nos lo tomamos con mucho gusto. Bien, ya escuchó usted al Ingeniero César Castro, presidente de Index Occidente. Le reconocemos su labor, eh, la eh, gran eh, gestión que realiza al frente una un hombre apasionado, un empresario de, de muchísimos años. Eh, amplia experiencia, reconocimiento Trayectoria intachable Así es que pues doblemente el gusto De, de haberlo tenido esta tarde Y pues nos tomamos esa tequila más adelante con mucho gusto, gusto. <risa> Gracias eh, Vámonos a esta pausa y regreso Porque tenemos todavía pues la entrevista ya está aquí con nosotros el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el ingeniero César Silva Hinojosa este consejo naciente tiene pocas semanas que le tomaron protesta por parte del señor gobernador Enrique Alfaro, ya tenemos aquí en unos momentos más en cabina vamos a platicar con el ingeniero César Silva, este consejo agropecuario y agroindustrial de Jalisco. Permítame, regreso, esto es Periodismo Industrial, la voz de los industriales, la voz de las pymes, la voz, la voz de México. México transforma la voz de los industriales,
2: Periodismo Industrial de Investigación. Jalisco, México para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Cinto sí, Pujos, un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Este es el único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa, conciertos y mucho más. Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage. Las 18 horas, 40 minutos.
0: Bien, estamos de regreso en México Transforma, 6 de la tarde con 43 minutos. Esto es la voz de los industriales para todo México y más allá. Recuerde que esto es el periodismo industrial con veracidad, con puntualidad y sobre todo la voz, la voz inmediata, la información de primera mano de las asociaciones industriales, las asociaciones empresariales, las pymes, en fin, todo el sector industrial, empresarial de Jalisco y de todo México, aquí está, aquí en México Transforma. Saludos esta tarde y me da mucho gusto saludarlo por primera ocasión en nuestra mesa industrial. La primera de muchas, estoy seguro, eh, este es su casa, ingeniero César Silva Hinojosa, presidente del Naciente Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco AC. Ingeniero César Silva. Muy buenas
4: tardes, bienvenidos a su casa, ¿cómo está? Bien bien, gracias Israel, este aquí aceptando pues a, a, a esta entrevista con ustedes y con gusto de platicarles un poco de lo que se trata el consejo y pues saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Quiero quiero iniciar este eh, Ingeniero César Silva reconociendo que muchas veces eh, hay personajes que llegan a ciertos puestos eh, y, y lo decimos con todo respeto no cubren el perfil, es decir eh, a lo mejor pues son situaciones políticas, son situaciones eh, de diferente índole pero en el caso de César Silva eh, que representa hoy este consejo, es un agente de campo, es un agente que está en el campo es un agente que se va al campo es un agente productor de campo es una agente que entiende la terminología, entiende lo que es producir y es una agente que ama el campo estoy en lo correcto.
4: Es correcto Israel, este, al respecto pues te puedo comentar que soy agricultor, orgullosamente de Jalisco, en cuarta generación, o sea, esto quiere decir que desde eh, ¿Mis, eh, abuelos, mis abuelos, mi abuelos? abuelo, mi padre también, este, tenemos del, del ¿Qué campo, producen? nosotros estamos, era? producimos maíz, caña maíz? de azúcar, y recientemente también aguacate, entonces, eh, pero sí hemos estado siempre relacionados con el campo. También hubo un tiempo que teníamos ganado. Eso ya no, ya no se tiene por el momento, pero estamos eh, experimentando en la zona sur de Jalisco con, con ciertos cultivos de alto valor que, que ahorita son parte del detonante de la economía de Jalisco.
0: A ver, ingeniero César Silva Hinojosa, para llegar a este paso y estar sentados esta tarde platicando eh, usted y un servidor de este Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco obviamente tuvo que darse un antecedente y ese antecedente fue eh, la situación de que en el Congreso del Estado de Jalisco eh, a solicitud eh, de iniciativa por parte del gobierno del Estado de Jalisco eh, modificaciones para la, una nueva ley agroalimentaria esta se aprueba, obviamente eh, empieza ya, ya está funcionando con estas reformas que se hacen en el estado de Jalisco y después de la misma viene eh, pues la creación de esta asociación civil, de este consejo que hoy usted preside. ¿Por qué nace este consejo? ¿Cuáles son los alcances? para que la gente que nos está viendo, para los productores, para los industriales, para los pequeños empresarios que les guste el tema del campo, que quieran ser productores, nos están sintonizando. ¿Cuál es la, la relevancia y por qué se centra y por qué el gobierno de Jalisco dice va, le apostamos, vamos a arrancar con este
4: consejo? ¿Cuál es, cuál es la importancia del mismo? Bueno, el, el Consejo de Desarrollo agropecuario y agroindustrial de Jalisco nace ante la necesidad de tener eh, organizado el sector agrícola, pecuario y agroindustrial o sea se veía en cierta forma este, que, que había esa necesidad, había asociaciones de productores, pequeños productores, este, empresas privadas que querían unirse para, para este, representar el sector, tú sabes que Jalisco como tal, aporta, es el mayor, el, el, el estado que más aporta al Producto Interno Bruto en el tema agropecuario y agroindustrial en, de México, con un 12%. Y bueno, eh, a pesar de, de, de todo lo que, lo que está pasando ahorita con la pandemia, ha sido el único sector en crecimiento, eh, el primer trimestre con el 1.1% y este segundo trimestre... No decrecimos, tampoco crecimos mucho con un punto 3%, pero seguimos avanzando. Y hay mucha necesidad de tener una agenda específica para estar tratando con la parte eh, gobierno, social y privada para atender ciertas prioridades que está teniendo el sector. Ahora, eh, eh, estas prioridades, ¿cuáles serían, presidente Ingeniero? Bueno, tú sabes que está en la entrada del TMEC hay ¿Sí? hay varias cosas. Nosotros armamos una, una estrategia para crear la visión del Consejo que es la estrategia 2030, en donde en donde eh, puntualizamos cuáles o identificamos cuáles van a ser los los principales asuntos a, tra a tratar por parte por la parte agrícola y pecuaria. Estamos armando esa esa agenda. Después vamos a hacer un, un tema de, de, de planeación para, para tratar los asuntos prioritarios y después la implementación. Pero dentro de eso pues, está la parte laboral del, eh, con el TMEG, la parte de ley de aguas que se están dando, la parte de presupuestos en conjunto con el gobierno. Este, la parte por la parte pecuaria pues la parte de, de precios de la leche o sea hay muchos temas que, que, que estamos definiendo para, para tratarlos ya específicamente y empezar a trabajarlos.
0: siempre que nace un, un nuevo consejo un nuevo organismo en este caso esta AC Ingeniero César Silva pues siempre hay altas expectativas nunca nunca se crea un organismo pues para crezca chiquito, no siempre siempre es tirarle, como dicen los chavos, a lo grande a las, a las grandes ligas en este caso, eh, para que nos ayude a aterrizar la, o, o a dimensionar eh, en este caso, con este consejo eh, los productores del campo van a, van a acceder a, a, a créditos eh, cuántos nuevos empleos si es el caso, se van a generar en fin, eh, qué es lo que va a aportar no únicamente para Jalisco
4: sino a lo mejor también a nivel nacional este consejo. Ingeniero. Bueno, en cuanto a aportación del consejo, es principalmente el vínculo que te tiene que dar con la parte social y la parte gubernamental. ¿no? O sea, es ese vínculo que queremos hacer con el gobierno, trabajar en conjunto para ver los temas que realmente son de prioridad en todos los sectores. Tenemos este 14 vicepresidencias. 18 comisiones en, en la parte agrícola y en la parte pecuaria y, y veremos los temas que son transversales desde la parte de, de, de cadenas productivas, la parte agroindustrial pero definitivamente estamos trabajando para que sea eh, lograr que Jalisco siga siendo eh, el principal productor agrícola y pecuario del país y obviamente pues nos interesa mucho que, que, que la parte eh, de Jalisco se siga viendo como, como referente en la parte agropecuaria eh, eso es lo que te podría comentar ahorita en, en el aspecto de aportación y, y, y estamos trabajando como tú, di, tú como tú bien comentaste pues es un consejo de reciente este, creación y, y estamos trabajando para que la gente sea realmente de importancia al, al, al sector agropecuario. Y trabajando de la mano, sin duda, con el gobierno del
0: estado, con el gobernador Enrique Alfaro.
4: Así es, así es. este Por ahí fue pues, un trabajo de nueve meses para conformarlo. El secretario también. Así, el secretario. Eh, pronto nos estaremos también reuniendo con él para presentarle Parte de la agenda que tenemos, creo que es importante que la conozcan ellos de, de primera instancia, previo a, a platicarlo pues con, con medios y demás, y entonces ya posteriormente podemos estar aunando un poco más sobre la agenda específica que tenemos. Eh, hemos estado participando ya en, en ciertas reuniones, tuvimos la inauguración de la, de la Agencia de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria el pasado viernes eh, y, y bueno, eso va a posicionar definitivamente a Jalisco como, como referente nacional para poder atacar ciertos mercados de exportación que es lo que estamos también visualizando dentro de la agenda ¿no? o sea, ver qué mercados nos hacen falta eh, entrar con ciertos cultivos y, y, y bueno es lo que se está haciendo en estos momentos eh, el tema de los berries es, es un tema muy importante,
0: ¿no? Eh, es, un, es un producto que, pues, inclusive, está muy fuerte, ¿no? El tema de la exportación a, allá en, en
4: Asia, en, en, aquellos, en,
0: en aquellas partes,
4: ¿no? Sí, definitivo. Las berries son parte importante de los cultivos de alto valor aquí en Jalisco y que han detonado eh, y que son, forman una. una importante eh, eh, aportación al, al, al Producto Interno Bruto, hay, hay mercados, eh, eh, la parte de China que es todavía no, no está siendo posible entrar, pero es en lo que estaremos también trabajando en conjunto con ellos y, este, y bueno, berries como tal definitivamente de los cultivos más importantes aquí en Jalisco.
0: Muy bien, ingeniero César Silva Hinojosa, presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco AC. Muchísimas gracias. La primera de muchas entrevistas ahí lo vamos a estar molestando este, pues para que pueda podamos eh, tener nuevamente su presencia. Los micrófonos, los espacios, redes sociales, todo lo que es la estructura de comunicación de México Transforma, lo ponemos a disposición de su consejo. Y antes de despedirnos, agradecerle gratamente sumarse a, pues, a, a nuestro... Programa de despensas semanales. Gracias por apoyar esta causa y gracias por sumarse para llevar pues estas despensas a familias necesitadas. Gracias, presidente.
4: No, pues muchas gracias a ti, Israel. Nuevamente, pues nos ponemos a su disposición Igualmente. y estaremos en, en este, pues aquí sumando con ustedes también para estar informando lo que está pasando y cómo van los avances en el, en el tema agropecuario. Somos aliados y, y vamos a trabajar de la mano. Gracias, presidente. Muchas gracias a ti.
0: Cuídense, gracias. Bien, yo soy Real Torres, nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción, eh, redacción, eh, video, en fin, toda la estructura que conforma este programa de eh, todos los lunes, además el programa de tele de los jueves. Gracias, yo soy Israel Torres, nos despedimos, si Dios nos lo permite, el próximo lunes nos escuchamos aquí en una emisión más de La Voz de los Industriales, Periodismo Industrial. Cuídese mucho, por favor, quédese en casa, sígase cuidando, no hay que relajar las medidas porque lo más importante es la salud y también nuestra economía. Cuídese, hasta la próxima.